0: We'll be Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia Machado, da editora Caligo, e você ouve agora, a partir desse momento, o podcast número zero da Caligo. É, mais do que publicar, eu sempre disse que a Caligo tinha um compromisso de divulgar o trabalho desses autores, de mostrar o quanto esses autores nacionais, ainda desconhecidos, são tão é, bons na escrita, escrevem né, de uma forma que não fica nada a dever para os que já são muito conhecidos, né, tanto do Brasil como de fora, é, e que eles possam é, cada vez mais ter esse reconhecimento. Bom, hoje é uma quinta-feira, dia 15 de outubro de 2020, e eu prometi que esse podcast estaria disponível a partir de hoje, e só não achava que seria um dia chuvoso, então, se vocês ouvirem o somzinho da chuva, é porque aqui, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está caindo uma chuvinha desde as primeiras horas da manhã. Então, infelizmente, né, assim, não é o que é necessário para resolver as queimadas lá no Pantanal, infelizmente, como eu falei, mas já ajudou um pouco a refrescar o ambiente aqui que estava bem abafado. Campo Grande é assim. É, o calor ele abafa, então é, essa chuva foi muito bem-vinda e deve ficar assim por alguns dias, segundo a meteorologia, né não, não sei é, se vai mesmo vir ou não, mas como eu falei que a gente ia colocar esse podcast no ar no dia 15 de outubro, por ser uma quinta-feira, né? Eu falei, até quinta-feira está disponível. Então, o jeito foi gravar mesmo com esse somzinho, esse barulhinho de chuva, que talvez vocês possam ouvir. atrás eu pedi para a escritora elandinha pinheiro que participa comigo do coletivo feminino as contistas que fizesse um depoimento a respeito de como é a produção dos contos dela de terror né o que ela escreve também e falasse um pouquinho a respeito de como é né a composição deles e ela fez isso em forma de entrevista com o filho dela o gabriel fazendo as perguntas para que ela respondesse. Você confere agora, então, o resultado da entrevista.
1: E hoje vamos entrevistar a cearense Holanda Pinheiro, escritora de histórias de terror, poetisa, advogada, que agora tem se aventurado no gênero de realismo fantástico e ficção científica. Podemos começar? Podemos. Como foi o começo quando você descobriu que tinha talento para escrita?
2: Na verdade, eu não descobri que tinha talento. Eu sempre gostei, tentei escrever, mas eu achava muito, muito daquilo que eu criava. Aí uma amiga... É, que sempre conversava comigo, me sugeriu que eu começasse a postar minhas coisas no recanto das letras. E eu comecei a escrever para isso, com esse fim. E, eu, e teve uma ótima é, recepção, as pessoas liam e elogiavam, e eu percebi que tinha alguma coisa a ver comigo mesmo, esse mundo da escrita.
1: O que faz uma história ser um bom conto de terror?
2: Então, eu, há um tempo atrás, eu elaborei algumas regras para mim mesma, mas acho que serve para qualquer pessoa que queira escrever terror. A primeira coisa que é muito importante quando você inicia um conto de terror é descrever o ambiente. Mostrar o que está ao redor das, das pessoas que estão envolvidas na trama. né Então, você tenta criar um ambiente sinistro, opressor, que tenha vultos, que tenha ventos, sons... Existem sons que são especialmente assustadores, como o arranhar de garras na parede, o som de portão de ferro abrindo, né? som de gritos. Então, você vai criando aquele ambiente para que a pessoa vá começando a entrar no clima que você quer que esteja no seu ponto. Só desculpa. É, você nunca deve descrever o vilão. A gente é, Quando a gente descreve um vilão, você cria um, um determinado ser e quer que as pessoas tenham medo dele, mas quando você não descreve, a, o leitor automaticamente vai pensar naquilo que faz medo a ele. Então, é um truque que eu uso nos meus contos. Você tem que trabalhar a atenção, fazer a atenção crescer. Começa tudo numa boa e vai ficando cada vez mais complicado, e, e o leitor vai ficando com mais medo e querendo descobrir o um mistério. Eu acho que um bom conto de terror sempre tem que ter um mistério. É... Você nunca deve dar um alívio cômico ao conto, à história que você está contando. Tem muito escritor que faz isso, eu não faço, porque eu acredito que o clima de terror é muito difícil de ser conquistado. Aí, se você dá um alívio cômico, se você faz o leitor rir, você faz com que ele saia daquele clima que ele está imerso, que você teve tanta dificuldade de criar. E também, é, você tem que criar uma empatia entre o leitor e a vítima, porque o leitor tem que lamentar quando a vítima morre. Você tem que fazer com que ele se importe com o que vai acontecer. É, também uma técnica que eu uso muito é enganar o leitor eu dou pistas para que ele acredite que o que está acontecendo é uma coisa quando na realidade o que está acontecendo é outra isso é, facilita muito quando você vai terminar você cria aquele impacto né? aquela surpresa que todo mundo espera o final ele é muito importante no conto de terror ele fecha a história e deixa o leitor pensando naquilo que ele leu
1: é, próxima pergunta, como o mundo literário recebeu você?
2: Como eu estava já dizendo anteriormente, o primeiro veículo, a primeira plataforma que eu utilizei para colocar meus contos foi o Recanto das Letras. Né? Mas logo é, eu acabei também me engajando num concurso de terror chamado DTRL e posteriormente em outro chamado CLTS. Também é, participei de um concurso de contos chamado entrecontos Em todos esses locais eu tive uma recepção muito boa, né? assim, dentro da perspectiva de que concursos de terror você tá ali para receber críticas e, e saber aproveitar o que é de importante nessas críticas porque a gente só, só cresce quando as pessoas apontam os problemas e a gente passa a resolvê-los e, nas próximas obras, a gente já supera aquilo que estava com dificuldade. Pelo menos essa é a ideia. É, no Recanto das Letras, até hoje, eu sou uma escritora muito lida. Na, é, se você for comparar com outras pessoas que escrevem é, ali, e também recebo muitos comentários eu acho que isso é uma coisa muito positiva, porque a gente vai criando laços também com pessoas do, do ramo literário
1: é, E como é que é o seu processo criativo?
2: Eu não tenho exatamente um processo criativo, eu tenho ideias e eu começo a desenvolver histórias a partir dessas ideias o começo é sempre muito fácil porque eu estou sempre pensando nessas coisas, mas o desenrolar e o final você tem que ter é uma boa saída para as coisas que você cria, porque é muito fácil você chegar e ter um bloqueio em determinado momento da trama. Aí eu, eu costumo dizer que eu tenho assim uma entidade que me dá ideias, que me sopra ideias no, no ouvido e acaba é, me proporcionando belos finais do jeito que eu gostaria que eles fossem.
1: E o que é que você acha da literatura nacional passando produzida de terror?
2: Então, a literatura nacional ela, ela não é muito divulgada, mas existe sim, existem ótimos escritores de terror, inclusive convivo com alguns, eu poderia citar o Gilmar Silva, que escreveu Cistinas a Glau Kemp, que também é uma pessoa que conheci desde o tempo que eu comecei a escrever, muito talentosa e está na mídia, e outras pessoas por exemplo, do blog As Contistas, que é um blog que eu participo, que são escritoras de diversos gêneros. Dentre elas, eu poderia falar que tem a Fátima a Eluane, a Amanda Gomes, que estão nessa, nesse rum né? A Maria Santino. E escrevem histórias ótimas que vocês deveriam ler.
1: Qual conselho você daria para quem está começando a escrever?
2: Bom, uma coisa que eu não fiz, que eu deveria ter feito desde o começo, é ler muito e se preparar muito. Porque o mundo literário é difícil e sempre você vai ser muito julgado por aquilo que você escreve, por como você escreve. A pessoa tem que ter uma gramática um dia. E também ler autores que inspiram a gente a fazer pontos melhores.
1: Como se dessa transição entre o terror e o realismo fantástico? É definitiva?
2: Não, não é definitivo, porque terror vai sempre estar na minha vida. É um gênero que sempre me atraiu. É só uma fase mesmo. Pode ser que no futuro eu fique é, trabalhando os dois gêneros.
1: Quais os seus autores favoritos nos dois gêneros?
2: Então, é, do realismo fantástico, o principal... É o Gabriel Garcia Marques, que eu leio também desde criança e acho a literatura dele fascinante. É o principal autor que eu acompanho, acho que eu já li praticamente tudo dele. E no gênero terror tem mais gente, tem Lovecraft, tem Paul, tem Stephen King. E tem o Harry James, que foi o grande inspirador da minha vida, porque foi através do livro dele, A Volta do Parafuso, que eu decidi que iria ser uma escritora de terror no futuro.
1: E existe alguma fórmula para escrever fantasia?
2: Bom, a minha, o meu truque para não cometer erros, tanto na fantasia, no caso realismo fantástico, como na ficção científica, é tentar fazer o máximo das coisas ambientadas aqui mesmo. É, quando as pessoas é, criam outros mundos e seres diferentes de nós, elas perdem muito tempo e muita paciência do leitor explicando como é esse universo, como são esses seres, e é uma maneira muito fácil de você perder a atenção do leitor. Então, eu ambiento aqui mesmo, no nosso mundo, e crio as coisas que, que são até um tanto quanto né? apesar de ser o um gênero do Fantástico, mas não é tão distante da realidade como muitos leitores fazem. Essa aqui, esse é o meu truque.
0: também a Paula Giannini, que além de escritora, é artista do teatro, a respeito da situação né, de, com essa pandemia, é, de como está o teatro, qual é a visão dela a respeito disso. A pergunta
3: é como está o teatro agora nessa fase de pandemia, e eu vou um pouco mais além se o teatro vai sobreviver ao vírus. É, e eu respondo a, a essa questão com uma nova pergunta. Uma pergunta para você que está ouvindo esse podcast. E qual foi a última vez que você foi ao teatro? É, e por qual motivo você foi assistir a esse espetáculo? Você foi ao teatro para ver um artista conhecido da televisão? Você foi ao teatro para fazer um trabalho da sua faculdade, do seu colégio? Ou você foi espontaneamente assistir uma obra de arte? Você teve vontade de ir ver aquela história encenada? É, essa é uma questão. Se a sua resposta foi sim, então a minha também é sim. O teatro sobreviverá. É, o teatro vai sobreviver, até porque ele existe desde a Grécia Antiga, mais que isso, desde a Idade das Pedras, quando os homens faziam a sua imitação aí de cenas reais para uma caçada, é, isso é o teatro. o teatro sobreviveu à televisão, ele sobreviveu à internet. É, agora, a gente tem que pensar sobreviveu como, sobrevive como, né? em um país onde não se dá valor quase nenhum, à é, arte, eu digo isso em questão mesmo de políticas públicas. Nós temos aí uma série de editais abertos agora, uh, emergenciais, a Lei Aldir Blanc, que... Toda hora fica sendo falada na, na mídia, mas isso ainda é para poucos. É interessante a gente, dar uma, a gente notar como o teatro, como a arte em geral, é tratada como uma espécie de vírus. Como, sobretudo, o teatro é demonizado. Né? Ele é tratado como uma espécie de vírus e agora ele paralisou por conta de um vírus, de uma pandemia. E o que, que eu quero dizer com isso? A gente pode perceber agora na volta que está havendo gradativa em alguns estados já, é, falando de Brasil, né? E o teatro ele é universal, mas vamos falar de Brasil. Nessa volta que está tendo gradativa, você vê os bares abertos lotados, os aviões lotados, os ônibus lotados, e teatro não pode. Você vê os bares lotados e as pessoas estão sem máscara, estão rindo, estão cantando, estão falando. E isso pode, mas não pode ter um músico, não é permitido ainda, né? Ter um músico no cantinho, tocando e até cantando, ainda que fosse com aquela máscara de acrílico. Então, isso é uma questão para se pensar: por que o teatro é visto assim? Por que essa sobrevivência do artista ainda é uma coisa para poucos? E os poucos que conseguem chegar, é, conseguir os incentivos, né, esses incentivos que a gente luta duramente através de editais, concorrências, porque não é para todos, esses que conseguem também ainda são vistos de uma maneira negativa. Acho que essa que é a questão, a grande questão que fica. Porque a nossa sociedade trata a arte como um vírus. E se vai, a gente vai sobreviver, sim, vamos. Porque é isso que o artista faz, ele sobrevive, ele resiste. Essa é a, a nossa profissão. É isso que a gente escolheu como meio de vida, né? É isso, vamos ao teatro quando tudo acabar. E, ah, sim, também teve a transformação toda, né? Como a gente se transformou e está aprendendo a se transformar. Isso aconteceu ao longo dos séculos, o teatro sobreviveu, à Idade Média. E hoje a gente está encontrando novas formas de fazer, novas formas que vão ficar com a gente, não vão, isso não vai se perder. Esse hábito das lives... Ou os drive-ins que foram retomados, isso certamente são coisas que vão ficar marcadas é, no nosso século como a cara da, da cultura desse ano de 2020 e desse século 21. E eu acho que veio um pouco para ficar para ficar e para se misturar com o que já era feito antes. É isso, agora sim, vamos ao teatro, assim que tudo isso
0: acabar. Bom, respondendo a pergunta da Paula, a última vez que eu fui ao teatro foi num sábado, antes do dia 18 de março, que foi o dia em que eu entrei oficialmente de quarentena, é, não, teve, não tive mais aula, nem nada... Então, nós fomos justamente no sábado porque já era previsto que talvez a gente fosse ter que ficar um bom tempo sem ir ao teatro. Uh, eu fui com a Cristiane, a professora que trabalha comigo na escola, uma amiga. E é costume nosso sempre né, prestigiar as peças de teatro que acontecem aqui, principalmente do Fernandes Ferreira que tem uma produção assim, bem bacana. É, eu gostei de todas as peças que eu assisti dele. E ele é professor, coordenador do curso de artes cênicas e dança da UEMS aqui de Campo Grande Mestre. E é um dos grandes talentos do teatro que nós temos aqui, que vale a pena conferir. Eu, desde pequena, desde criança talvez os nove, dez anos, eu gosto de ler, inclusive, peças de teatro. Sempre achei legal a, a estrutura né, do, do texto em forma de roteiro teatral. E li é, vários e vários livros, não só de peças infantis, que eu achava na biblioteca da escola, é, onde eu estudava, é, mas também continuei fazendo leitura a partir do momento que eu achei livros também, nesse formato lá na escola que eu trabalho. Então, nesse formato eu li O compadecido, da Compadecida, né, que é uma peça de teatro. Uh, também gosto muito uh, do Pagador de Promessas, né, que eu tinha assistido na televisão, e aí, quando eu achei o livro, eu li também em, em formato de peça teatral uh, e vários outros, né? Eu pude assistir em São Paulo a peça Casal TPM com a Paula Janine e a Hernani e foi muito, muito legal. É, foi no dia do lançamento da Caligo, inclusive, após o lançamento, a gente foi para lá e assistimos uh, a essa peça que já uh, levou milhares de pessoas né, a, ao teatro. E infelizmente não consegui assistir ao vivo, né, como eu queria, a peça de Esperança, Suor e Farinha. Mas tive a oportunidade de, de assistir agora na pandemia, é, online, né? na forma online, é, de um jeito que foi possível produzir para o pro formato online. E foi muito bacana também poder acompanhar o texto dessa peça de teatro. Mas, é como a Paula falou, eu espero que em breve as pessoas possam é, voltar ao teatro seguindo as normas de segurança, né? E já que bares e restaurantes tal todos com aglomeração, muita gente sem máscara, isso está acontecendo e por que não, né? Poder voltar ao teatro, seguindo todas as normas possíveis de segurança. Eu também perguntei para a Paula o que ela está escrevendo hoje.
3: Bom, o que eu estou escrevendo agora? Nada e tudo. Eu achei que a minha produção estava muito baixa esse ano, porque eu foquei, estou focando muito na tentativa da sobrevivência do teatro, que é o meu ganha-pão ainda, nos editais, enfim. Mas esses dias andei dando uma juntada aí nos meus uma olhada no que eu produzi, nos meus contos, contos avulsos, e até que foi um material de um volume bom. Uh, eu estou no meio de um romance que chama O Inferno Somos Nós, fala sobre as relações contemporâneas, sobre a dificuldade de nós lidarmos com o outro, sempre tão próximo da gente, o vizinho, é, como que a gente vai respeitar as diferenças e as bandeiras todas que a gente levanta de igualdade se a gente não consegue conviver bem nem com o nosso próprio vizinho, às vezes nem com quem está dentro da nossa própria casa. Esse é um tá está pela metade, pretendo retomar. Estou também com outro projeto que vai ter o título Histórias que eu não vivi sobre uma questão que me incomoda muito, que me, não é me incomoda, mas uma questão que me chama muito a atenção, que é o lugar de fala. E eu defendo que lugar de fala de escritor é no papel, lugar de fala de artista é no palco. É, e sim, nós podemos, desde que com o devido respeito, nos vestir de qualquer pele para criar qualquer personagem. Então, é uma série de contos, histórias que eu não vivi. E tenho também um outro projeto em andamento sobre mulheres protagonistas históricas, reais e imaginárias, que partem de uma pesquisa da árvore genealógica da minha família, que parte da Maria Baderna, uma bailarina emblemática da época de 1800. Então, é isso. Tem mais uns outros projetinhos em andamento, dramaturgias, coisas. Enfim, escrevendo, né? A gente tem que escrever sempre. Obrigada, Bianca, Bia Machado, Amana, obrigada, Caligo. Por... E parabéns por esse projeto tão bonito que você está fazendo. Um beijo.
0: Para quem não sabe ainda, a editora Caliga está com um edital aberto para envio de contos de ficção científica. A antologia, chamada de Outros Brasis da Ficção Científica, está sendo organizada pelo Davi Viganon. E eu pedi que ele falasse um pouco sobre esse processo de seleção, desse algumas dicas, falasse o que ele. Viu mais nos contos que já foram enviados. E o que está faltando. De repente, pode ser um norte aí para quem está ainda para enviar o conto. Ou mesmo, para quem já enviou, que possa escrever algum outro e enviar. Já que o edital possibilita o envio de dois contos para avaliação. Então, você confere agora o que, que ele é, deixou aí de dicas sobre o que deve ser escrito para a antologia. Inclusive, sábado agora, dia 17 de outubro, às 18h30, horário de Brasília, você pode conferir uma live no Instagram comigo e com o Davinir a respeito da antologia. É, fica o convite para que você possa estar com a gente
4: Olá pessoal, meu nome é Davinir Viganon, eu falo como organizador da antologia Outros Brasis da Ficção Científica, que vai sair pela editora Caligo e que está com o um edital aberto, inclusive, né, para a gente receber os contos até o dia 1 de dezembro de 2020. E eu queria falar inicialmente sobre os contos que eu espero ver na antologia, uh, como eu imagino a, a antologia pronta, né? primeiro lugar, é meio óbvio, mas tem que ser dito também, né? Que queremos contos, né? E não poemas. Quem sabe no futuro, né? Nem noveletas, porque simplesmente não tem espaço. E muito menos romances, né? Porque senão o livro vai pesar mais de 100 quilos a unidade, né? Uh, então, por favor, contos. Contos. Que tem um limite entre 10 mil... E 16 mil caracteres, né? Eu acredito que é um bom espaço para desenvolver bem uma história, né? E é importante lembrar também que a gente quer fazer um livro que apresente uma ficção científica escrita no Brasil, sobre o Brasil e os brasileiros também. É bem difícil definir o que é ficção científica, né? Porque outro elemento que a gente a gente tem que se também, é que é ficção científica, né? Que ela é muito difícil de definir uh, e também não cabe fazer uma explicação sobre o que é, porque, porque acho que um programa de uma hora acho que ainda ser pouco, só para falar sobre o que é, defi tentar definir o que é ficção científica, mas para ajudar, assim, a quem for enviar o conto, a quem pegar a história, uh, tentar imaginar se a história de vocês uh, sem uma tecnologia, se vocês removerem o elemento da tecnologia que vocês querem abordar na história, se ela não ficar a mesma coisa, então acredito que vocês estejam no caminho certo, né? Porque se for alguma coisa facilmente substituível, então acho que é melhor uh, pensar bem a história, uh, algo que, que fale sobre a tecnologia influindo nas nossas vidas, né? Além disso, uh, também é bem-vindo, né, elementos da nossa cultura, né, pode ter regionalismo ou falar do Brasil como um todo, né, mas não é a mesma coisa que ser ufanista, né, falar do Brasil, né, uh, acredito que seja mais para o inverso disso, né, porque a ficção científica é para a gente imaginar outros mundos, né, e no caso dessa tecnologia também imaginar outros Brasis, né. Seja através do, de uma crítica né, ou de uma utopia, né, seja utopia ou distopia. Né. E aí que entra a, a forma como, como, como isso pode ser feito. Né. Uh, pode ser usada qualquer vertente. Né. Uh, são muitos subgêneros para usar. Né. Inclusive pode ser até um conto de space opera, né, que costuma ter como cenário planetas longínquos, né, o espaço profundo, até ali é possível colocar o Brasil, né, que dirá em outras, outras formas, né, não precisam ser obras super sérias, necessariamente super sérias ou super trágicas, uh, pode usar a vontade, o humor, a ironia, né, mas tentem levar a sério a, a, a inserção da tecnologia que vai aparecer nos contos, né. No mais, a gente quer que. A gente quer o que se quer de qualquer conto, né? Se focar no protagonista, que, o... que o protagonista seja bem construído, né? Uh, se for focado no enredo, que o enredo seja interessante, bem coeso. Se for focado num... numa prosa bem escrita, né? Que seja atento a essas especificações né? que a gente passa no edital, né? E, e é isso aí, pessoal. Eu espero. Eu espero muito ler os contos de vocês. Estou adorando ler os que eu já li até agora. Quero ler muito mais e eu aguardo a participação de vocês. Bem, sobre os contos que foram enviados até agora, né? Os subtemas mais recorrentes, né? Uh, eles estão vindo com um, um, bastante variedade, né? Isso me agradou bastante, né? Porque a gente quer, queremos ficções científicas de todo tipo, né? E algumas focam mais no, no drama, outras puxaram mais para a ironia. Isso, essa, essa variação no tom também me agradou bastante. Uh, com o que a gente recebeu até agora, não tem, não, não tem como estabelecer um, um, um padrão de envios, assim, tá bem variado. Uh, talvez o que se destaque mais, né, é os robôs, né, que é um termo bem popular na né, ficção científica, né, o robô é um, como personagem, como tema, ele é bem popular, né, e, mas mesmo esses, assim, não são a maioria no, no, nos contos que, que, eu, que eu li até agora, que eu pude avaliar, né. Uh, infelizmente, também eu não, ainda não recebi um conto que tenha uma pegada mais regional, né por exemplo, usar a Amazônia, o Nordeste, ou que tenha uma cidade específica uh, como um personagem na história. né uh, Isso ia ser algo enriquecedor, né? porque já que é uma, uma antologia que vai falar também sobre o Brasil, é... É importante porque o Brasil está muito longe de ser homogêneo, né? E, e é isso, pessoal. Espero que Eu espero que essa variedade se mantenha também, né? Mas que, tam, e, mas que também o pessoal não deixe de, de se atentar que precisa ser ficção científica, né? Uh, porque eu já li uh, histórias muito boas, mas que não tinham nenhum elemento de ficção científica. Então, tentem se atentar para isso tá? e não deixe de tentar não deixe de tentar mandar o seu conto para cá porque com certeza vai ser lido e eu aguardo ansiosamente pela participação de vocês é isso aí pessoal
0: Contistas Priscila Pereira e Amanda Gomes falassem um pouco do projeto Anexos: como ele surgiu, o que elas estão fazendo, quais são os projetos que elas estão envolvidas agora. Tá? E se você não conhece o projeto Anexos, você tem que conferir. Música
5: Priscila Pereira, uma das criadoras do Projeto Anexus, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso projeto. O nosso slogan é Voz e Arte, a Palavra Escrita. Então, nós pegamos um texto e fazemos um vídeo com uma narração, uma imagem, nós damos voz aos textos escritos. E isso nasceu de uma brincadeira entre a Amanda Gomes e eu, de uma é, narrar os textos da outra, e e fazíamos vídeos em cima dessa narração, com um tema que combinasse bem, e fomos postando no Facebook e as pessoas começaram a gostar e nós começamos a fazer a, a pensar num projeto que desse visibilidade a textos de autores desconhecidos, como nós duas. E nós estamos atualmente mais focadas no Instagram. Se você ainda não conhece, nos siga, é @ne e nós temos vários, vários projetos dentro do Anexus, todos dando arte com cards, chicotes ou vídeo e voz para textos escritos. Bem, basicamente o projeto Anexus é isso. Nós queremos dar Maior visibilidade aos autores iniciantes. Mas temos também as, as nossas homenagens aos autores consagrados e conhecidos. Mas isso a Amanda que vai contar melhor para vocês. Tá bom? Beijinhos e tchau!
6: você que está ouvindo esse episódio, eu sou a Amanda Gomes do Anexus e estou aqui para convidar você a conferir o nosso conteúdo. A Priscila já explicou o que, que é o Anexus, como nasceu, como surgiu, e agora eu vou contar um pouco sobre o que a gente produziu já, o que a gente pretende produzir e espero que vocês gostem. É, a gente está com o nosso podcast, o Anexus Cast, que você pode ouvir é, lá no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. E já contamos com vários episódios sobre literatura, sobre entretenimento e cultura pop em geral. E contamos também com duas coletâneas de poesias, uma em homenagem a Ilda Hilst e o outro é do Álvaro de Azevedo, vários poetas ou oh, várias vozes, vários poemas declamados belíssimamente pelos nossos convidados, pelas nossas vozes e você que gosta de poesia você que gosta desses poetas tenho certeza que vai curtir bastante além do nosso podcast também estamos lá no Instagram e toda semana a gente está fazendo uma homenagem a autores grandes autores é a semana voltou começamos com a Clarissa Lispector uma semana inteirinha com conteúdo sobre a, a uma semana inteirinha com conteúdo sobre a escritora com cortes, com vídeos, com narrações, com posts, diversos stories. E ficou muito legal. Semana que vem a gente pretende continuar com outro autor. E também fizemos agora, na verdade, é uma organização da Paula Giannini, um especial Dia das Crianças com as Contistas, com um episódio muito bonito, muito delicado, é, especial para as crianças, com músicas, poemas e muito mais. Se você gosta, coloque seus pequenos aí para ouvir, eles vão gostar, você também. E mais para frente, né, para fechar outubro, a gente vai fazer a Semana do Terror, é, em homenagem aos grandes escritores de terror, e com vários conteúdos muito bacanas sobre esse tema. E esse é só o começo, né, a gente tá pensando muitas ideias novas, muitas coisas bacanas, muitos convidados bons para comparecer ao nosso podcast, e é isso, espero que vocês gostem, o convite está aberto, nos sigam lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, e muito obrigada, beijo.
0: Bom, é isso. Eu vou encerrando esse podcast com a leitura do texto O Sal da Vida, um mini conto do Tiago da Silva Prada, que faz parte do livro dele As Feridas do Cotidiano e Algumas Belezas Frágeis, editado pela Pena Lux. E até a próxima! Sal da Vida, de Tiago da Silva Prada Todo dia na esquina o velho trabalhava com suas mãos doloridas e alquebradas pela artrite ensacando a pipoca para as crianças oferecendo um sabor mais agradável ao amargo da vida sonhando sonhos tumulares enterrados pelos dias cada vez mais curtos de uma existência não reconhecida, invisível de filhos distantes, uma aposentadoria na miséria salgando a pipoca com suas próprias lágrimas, esperando até que o neto surgisse na dobra da esquina, trazendo o um cigarro para os velhos pulmões expirarem alguma sombria esperança na companhia de uma juventude que não esqueceu e juntos verem a vida selvagem transformando a cidade, os seus moradores saudando as novidades e enterrando seus velhos.